0: Archivos desclasificados, crónicas olvidadas, misterios sin resolver y todo tipo de historias secretas pueden filtrarse en los Guadalajas. A continuación en Malas Lemas.
1: Bien, señoras y señores, seguimos aquí en Malas Lenguas. Está sonando esta música, quiere decir qué que cortina, tenemos qué Duacalix. Qué ¿Te gusta? Cortina. Estabas ahí, te vi haciendo el... exactamente. Me ¿no?
0: quedaría, me quedaría
1: locos, locos Adams, total. Locos Adams, sí, pero es como un jazz. Bien, esta sección se llama Duacalix y vamos a contar una historia breve en el día
0: de hoy. Eh, le... fue, fue un hit la otra vez, fue te, quiero, te quiero decir.
1: Sí. Qué buena sección. Bueno, que fue muchas que...
0: gracias, chicos. Muchos mucho se preguntaban después por, por el hombre de la máquina de la lluvia. Me preguntaban si era verdad. si. Yo le dije que... Doacalix. Ah, do bueno. do ¿E ¿Era verdad o no? Esto... Yo le creí.
1: Obvio. Estos Doacalix están todos filtrados de lugares insospechados de corrupción. Este, la historia que les traje hoy... Estuve pensando qué historia podemos contar hoy, ¿no es cierto? A ver. Y en estos momentos así tan aciagos de tanta incertidumbre, de... de, de de sensación apocalíptica, diríamos, casi, ¿no? Esta cuestión distópica que hablamos siempre de esta nueva realidad, todos los temores, qué sé yo, decidí traer algo más tranqui, ¿sí? Para como bajar un poco. Así que, el tema del que vamos a hablar hoy es El Fin del Mundo. Ah, tranqui. sí. ¿A qué jugamos? El Fin del Mundo en Buenos Aires. Bien, bien. Ah, ok, claro, bien. el mundo Buenos re, Aires. Reducí,
0: re, el fin del mundo de Buenos Aires. El fin del mundo en Buenos Aires en 1910. Es como el día mundial del Malbec, lo que habíamos dicho claro. de, Malbec. De, de, de Argentina, <risa> pero mundial.
1: Exacto. Eh, esto es en 1910, ¿sí? ¿Dónde sucedió este evento del fin del mundo? Ya tiene 100,
0: 120 años, 120,
1: oh. 121 años. Eh, a ver, do Castela. Vamos a empezar. Esta historia transcurre durante eh, los festejos de el, la celebración del centenario de la Revolución de Mayo, claro. la Semana de Mayo sí. de 1910, ¿correcto? Pero quiero destacar antes de comenzar, perdón, quiero destacar antes de comenzar, muchos años antes, hay un personaje que, que, que lo queremos saludar antes de comenzar la historia, que le sucedió lo siguiente, estábamos en 1682, una noche estrellada, pocas luces, no había luces en las ciudades, así que se veía bien, un muchacho ve pasar un cometa, ¿sí? Y se queda pensando... Y se le ocurre que ese cometa que estaba viendo pasar podía llegar a haber sido el mismo cometa que había pasado años antes, más precisamente en 1607. 80 años después casi. En 1531. Sí. Y en 1456. Entonces se pone a hacer algunas cuentas, este tipo que bastante sabía, y vaticina que en 1758 iba a volver a pasar ese cometa oh, y es la primera persona que se le ocurre esta idea genial de que esto que estoy viendo pasar en el cielo Una tan repetición. fugazmente en realidad ya lo vimos
0: Mirá.
1: este muchacho tenía razón y se llamaba Edmund Halley
0: <risa>
1: el protagonista de esta historia estelar es el cometa homónimo el cometa Halley que le tocaba volver a pasar en mayo de 1910 ¿correcto? volvemos a la semana de mayo de 1910 Figueroa Alcorta era de principio año presidente después iba a terminar Victorino de la Plaza eh, intentaba organizar los festejos del centenario con toda la pompa también de, de paso reprimía algunas huelgas sindicales esos problemas que tuvo ¿no es cierto? en la Patagonia etc. ¿Alguna,
0: ¿alguna banda tocaba en el, el centenario? Eh, iba
1: a haber bandas que tocaban el centenario Uy. en el Teatro Colón qué sé yo toda la pompa y lentamente el cometa Halley se iba acercando a la Tierra y generaba una situación de histeria pavor y terror colectivo ¿por qué? porque había salido en febrero de ese mismo año una nota en el New York Times donde se informaba que los eh, astrónomos del observatorio de Worcester, sí, ponele, habían detectado en la cola del cometa Halley gases letales que si entraban en contacto con la atmósfera podían ser eh, mortales para toda la humanidad, básicamente. ¿No es cierto?
0: Un problemita, un problemita, problemita. se avecinaba.
1: Estábamos en 1910, no había carrera espacial, no había todas las cosas que nos va a contar Franco después, satélites, el conocimiento era bastante más limitado. No
0: había Netflix, o sea, el entretenimiento pasaba por, por el cometa.
1: Perfecto. Entonces, <risa> con esta noticia, este, este, este miedo empezó a aumentar con eh, eh, una nota que escribió un astrónomo francés muy prestigioso que se llamaba Camille Flamerion. ¿sí? Camille Flammarion un tipo, no era un cuatro de copas. De hecho, uno de los cráteres de Marte tiene su nombre, con lo cual era una persona... Como, Importante. Una, como una, un nombre de una calle. Es, una calle no el, un cráter de Marte. Oh, oh. Qué lindo homenaje. Bueno, Camil Flamarión escribe y dice en una nota: dice, los gases del cometa van a entrar a la atmósfera causando la muerte de segura de toda la población. Oh. Listo. El diario La Prensa publica esta nota, o sea, redita esta nota de Flamarión y varias más, donde el tipo va actualizando sobre todos los terrores que iban a suceder con el paso del cometa, con la cola contaminada el cometa. Entonces, con la llegada del cometa, dice, se va a respirar un aire de almendras amargas, mm. como preámbulo de una muerte dolorosa por asfixia. no Esto vos abrías el diario un domingo, y decías, escucha esto, ¿puedes creer? ¿A no? entonces
0: ¿A dónde corremos?
1: ¿A dónde vamos, no? Bueno, así las cosas comenzaron a circular, un montón de mitos, rumores, cuestiones, en Buenos Aires, eh, al respecto de este evento. Eh, una de las curiosidades es que comenzó a circular un folletín que se vendía puerta a puerta, y por por números, digamos, tuvo siete números, que se llamaba La Fin del Mundo. Yo hermoso, no sé si por un error de hermoso. imprenta o por una, una cuestión de, de género, incluso <risa> lo habían puesto La Fin del Mundo, incluso chau, decía, la cometa Halleck decía también... No, no, espectacular. Bueno, esto se vendía puerta a puerta. El autor era un tipo llamado llamaba Domingo Barizane, ¿sí? y el folletín decía cosas como que la cola del cometa traerá una lluvia de sapos y peces, huracanes, inundaciones, enfermedades y plagas. Bien. Fantástico es cierto? Bueno, pánico empezó a haber en toda la sociedad. El tipo además eh, tenía una cuestión medio mezclada con religiosa este folletín, citaba pedazos de la Biblia como para explicar que viene el fin del mundo. Están las señales aquí, como esto, que siempre vemos. Entonces, en uno de los números dice que, cita un episodio del Apocalipsis donde dice, antes del fin un monstruo fétido saldrá del, saldrá del mar anunciando los últimos tiempos. Y no va que esa semana en el tigre aparece ahí encallada una ballena gigante <risa> Algo raro, además en el tigre, una ballena enorme. No sé, imagínate el pánico. Bueno, esto que eh, empezó a ponerse serio conforme se iba acercando a la semana de mayo. Y atento a esto: desató una ola de crímenes y suicidios por toda la ciudad. ¿Sí? Les voy a decir: wow. Hubo 420 suicidios, 427, entre enero y mayo de 1910.
0: Claro, imagínate a ver, me, me pongo en situación, ¿no? Sí. De... Wow. Fin del Mundo. Fin del Mundo. Dicen que, eh, que aparece una, una, una bestia fetal para, para confirmar y en el tigre aparece una ballena. Eh, co coincide. Lo, los registros me parece que son bastante coherentes ante semejante eh, noticia. Claro.
1: Entonces, y además genera el caos. Además genera el caos y el caos se contagia. Esta historia... Eh, eh, vamos a empezar a encontrar reminiscencias con el presente también. Sí. Sí, sí. El caos, la exageración, la paranoia. Se contagia fácilmente. Nosotros que somos personas mucho más modernas hemos caído en... en, en
0: Por supuesto, todavía estoy, en, estoy esperando la ballena del tigre, pero, la ballena pero, del tigre. Pero, pero sí, obvio.
1: Bueno, voy a contar algunos suicidios famosos eh, para alegrar un poquito la cuestión. Eh, datos de color. Sí, datos de color. Una actriz que se llamaba Delina Tempone que se quitó la vida y dejó una carta que se publicó en una revista. Eso generó también mucho rebote una actriz conocida, entonces también mucha lectura, mucho interés, así como, como si fuera un conductor de televisión, ahora el rebote que genera, ¿no es cierto? Bueno, les voy a contar otro caso que es tipo un caso arquetípico también, que es el de los suicidios de, de, de pareja, digamos, ¿no es cierto? Eh, dos novios que se llamaban Magdalena y Julius, no sé por qué. ¿Eran de acá? Eran de acá, sí. Se suicidaron cuando se fue el último invitado de su boda. Es una... no se está se mal,
0: casados, no está mal, claro, un suicidio romano, sí. relatos salvajes,
1: <risa> Romeo y Julieta un poroto, un poroto. pero a mí me gusta que la fiesta, no, eh, tepe, carnaval carioca, ¿Y, y chico eso? a la mesa dulce,
0: no, tuvo todo pensado, y cuando se por fue durante el timo, la fiesta,
1: pim, te morís bien arriba, te, morí, <risa> te morís, te en el mejor momento, eh, algunas más cómicas, le voy a tirar, historias más cómicas. Un matarife del barrio de mataderos decidió que era una tontería que su ganado muriera, lo sobreviviera, digamos. Así que reventó todo su ganado, <risa> hizo un asado para todo el barrio. Tablas larguísimas, por cuadras, porque era un matarife ahí de, de los mataderos que tenía un montón de animales. Y dijo, a la mierda, todos reventamos todo. Hizo un asado. La Fora, que era la Federación de Boleros de la República Argentina, ¿qué hizo?
0: Déjame pensar. Oh, un baile. No Decretó un
1: paro. Nah. De, de 72 horas del 17 al 19 de mayo cosa de decir, bueno, si nos vamos a morir que no sea laburando compañeros, ¿no es cierto?
0: muy bien, qué, qué gente inteligente había en qué esa proto
1: nuestro sindicalismo, protosindicalismo eh, bueno, hubo un montón de historias así como que por ejemplo decían que las prostitutas pobres de los barrios de La Boca y Barracas eh, gastaron su dinero en comprar finos vestidos e ir a tomar cafés y cenar en los más distinguidos restaurantes como para tener ¿Pero qué te parece? una ventanita Escuchame. de la vida de Recolete y general Escándalo, imagínate, de todas las señoras
0: de Barrio Norte.
1: Y también hubo lugar, tengo tiempo, sí, también hubo lugar, obviamente,
0: para los avivados. Ah, típico. Ahí, ahí quería, el argentino típico.
1: Bueno, lo vamos a señalar con el dedo sin ningún problema. Dos electricistas de la calle Paso al 200 sí. ¿sí? vendían un traje contra las descargas de electricidad planetaria. Muy bien. Un traje, te lo ponías sobrevivías. Un traje, de, eh, se imagino, de hule, no sé. Me imagino tipo la Eternauta, no sé. Yo imagino bolsas de nylon. Bolsas de, de Cocidas, no sé. Guantes algún... de cocina, qué sé yo. Un farmacéutico, Diego Gibson, de la Avenida de Mayo, vendió unas pastillas salvadoras de peptococaína. Bueno. ¿Te tomabas dos? Y... ¿Qué carajo me importa el, 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 el cometa, qué sé yo? tú... Había límite de venta por personas. En ese poder?
0: momento era legal. La especie de Viviana Canosa ah. de, de, del siglo pasado.
1: Claro, imagínate, lo, lo
0: paro de pecho, el cometa decías.
1: <risa> <risa> eh, un albañil, Tulio Miggens, se llamaba, construyó tres búnkers que vendió a precios siderales. Acá le dice el precio: 30 mil pesos de otra moneda, imagínate, hace, hace 17 billetes distintos que tuvimos. No sé cuánto era, pero era mucha plata. Construyó tres búnkers y vendió dos. Se quedó con uno.
0: Para Eddie y su familia. Porque era vivo. ¡Qué bien! Pero.
1: No, qué boludo. Bien. bien eh, obviamente fue una etapa donde florecieron y prosperaron los curas, porque hubo muchos casamientos, muchas amone amonestaciones sobre el fin del mundo, arrepiéntanse, bautismos, conversiones, qué sé yo. También eh, los brujos que vendían elixires, uh. gotitas mágicas, las goticas, como dicen Nicolás Maduro. Ellos seguro la levantaron en paz. La levantaron en paz. Los adivinos no. que te leían la mano y te decían si ibas a sobrevivir o no. Fue una etapa. Eh, muy
0: próspera para toda esa gente. Es muy parecido igual a lo que pasa ahora. Trasladémoslo un a poco. A los 2000, ¿te acordás que, que, que íbamos Sobreviví a morir? Sobreviví el 2000, obvio. El 2000 con el I2K. ¿El I2K? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cura? No pasó, se tomó, no
1: agarró otra ruta. Bueno, entonces yo quiero expresarles este clima que había, este clima tan argentino entre las preparaciones de una finísima fiesta con toda la pompa de una nación creciente y próspera, 1910, la cima de la, de la generación del 80, la inauguración de los subtes, la París de Sudamérica, Uf. toda esa cosa mezclada con la paranoia total por el fin del mundo con la llegada del cometa. Eh, llegó finalmente el 18 de mayo de 1910, que era el día señalado por Camille Flamarión, Hubo un toque de queda ese día que nadie respetó. ¿Cómo acá? Qué raro. Hubo <risa> fiestas en, la, en terrazas y en lujosas, ¿sí? O oh, clandestinas. Hubo la clandestina
0: del fin del mundo. <risa> Perdóname, pero yo voy a... Bueno, Merita, si te
1: dicen que se termina mañana, qué sé <risa> yo, también boba. alientan, también la gente te alienta. A eso.
0: Barbijo no se usaba en Barbijo época, no, no se usaba nada, porque nada, iba, mira, y, pero no Pero eso había que decía de la cola que... No, no, no,
1: no ibas a sobrevivir con un barbijo. Y bueno, de pronto, cerca de la medianoche en el más absoluto silencio de una ciudad de 1910, sonó la sirena del diario La Prensa. Y se cagaron por un segundo, hasta los más incrédulos científicos y antagonistas de esta historia tuvieron un momento de zozobra. Porque imagínate.
0: ¿Qué te parece?
1: Empezaron a rezar los que no creían, todo una cuestión. Resulta que la sirena estaba anunciando la llegada del vapor del barco que traía la infanta Isabel de Borbón, que venía a los festejos del, del centenario y entonces estaba estipulado por protocolo que suene la sirena para recibirla ahí cerca del puerto. Ese fue el momento cúlmine de y esta historia.
0: ¿Y les, hubo suicidios en ese en el momento de la ciudad, Imagino que también, al, algún loco que se tiraba.
1: Suicidios, robos, saqueos, todo ese tipo de cuestiones, seguramente. Pero hombre digamos, lo más importante es decir que el fin del mundo no les quiero spoilear, no sucedió finalmente no, básicamente no funcionó no, 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 no funcionó no,
0: otra cosa ni el fin del mundo funcionó no
1: el, vino no vino, no, no se, llegó cómo es que decían los futbolistas que te dije en la semana no se nos dio, no no se se dio. No. por ventura por desgracia el cometa pasó lejos ni eh, y, y enterado de todas nuestras cuestiones y se fue para volver dentro de bueno, volvió después, en 1986. Yo no sé si ustedes ya estaban ahí no. para verlo. Ya estaban haciendo. Estaban haciendo, bueno. Eh, me voy con una frasecita última y le cierro. ¿Tanto? Esto pasó en todo el mundo, también les quiero decir. ¿no? Yo les voy a contar lo de Buenos Aires, que es lo que, nuestro mundo. Pero el escritor Mark Twain, norteamericano, gran escritor, eh, escribió esas, eh, es, es, esos meses esta, esta esquela en un diario. Yo vine al mundo con el cometa Haller en 1835 espero irme de nuevo con él en 1910 cuando venga a buscarme. Lo contrario sería una decepción. Bueno, Martín murió el 21 de abril, 20 días después de 1910, justo cuando el cometa ya desaparecía de nuestra órbita, en lo que se llama el perihelio, se iba con él. Así que esta es la historia del fin del mundo en Buenos Aires.
0: Impresionante. Yo lo quiero aplaudir.